0: Nová pravidla tedy vyžadují, aby firmy měly alespoň jednoho ředitele, ženu, alespoň jednoho, který patří k menšině nebo má jinou než heterosexuální orientaci. Je to dobrý plán, pane Valku?
1: Tak jestli to chápu správně, Nasdaq je soukromá firma. Ta se rozhodla přijmout uh, nová pravidla, pravidla, které reflektují to, jak americká společnost vypadá a, ta, uh, a co si budeme povídat, 90% pracovní síly v Americe nejsou uh, bílí z heterosexuální muži, ale tato skupina dominuje v bordech těchto firm. Takže oni se rozhodli urychlit uh, pr- tu změnu, tu změnu k dobrému, protože já věřím tomu, že to je změna k dobrému a čísla ukazují také, že ta změna pro ty firmy je prospěšná. Že firmy, které mají různorodé bordy, tak jsou na tom lépe finančně, mají lojalnější
2: pracovní sílu. Tam se ještě
0: podrobněji určitě dostaneme, pane Nachere. Je to dobrý plán?
2: Ne, za, mě, za mě absolutně ne, protože my opouštíme úplně tu nejzákladnější ne, přirozenou věc, to jest, že na těch pracovních místech mají být lidé na základě nějaké kvalifikace, nějakých schopností, nikoli na základě toho, jakou mají sexuální orientaci, nebo jakou mají barvu pleti, nebo jaké mají pohlaví.
0: A kde je psáno, že takový člověk nemůže mít i odpovídající znalosti?
2: Ale může, může mít. Ale přece není možné, aby někdo jenom proto, právě jenom proto, že jsou část nějaké menšiny, tak měl to, tak měl to místo. To přece vůbec nedává logiku. A já si dokonce myslím, že v důsledku to vyvolá opačný efekt a naopak větší vzájemnou nevaraživost a nenávist. To znamená taková ta pozitivní diskriminace, vždycky tam je to slovo diskriminace. To znamená, když tam oni budou uměle v rámci diverzit, a jestli se k tomu dostaneme, nevím kolik, máme dneska času, tak máme dost času, tak já jsem si nechal vyprávět příběhy od svých kolegů, různých kamarádů, kteří pracují v nadnárodních společnostech, kde už funguje třeba manažer nebo manažerka pro diverzitu. A to jsou prostě šílené příběhy, které já slyším, kde už se úplně už nejde o to, jestli ten člověk je kvalitní nebo není, ale jestli je součástí nějaké menšiny. Já si myslím, že to prostě za mě v pořádku obecně není. A jak je vidět, třeba když se podíváme.
0: Dobře, pane Nachere, to mi stačí. Pane Valku, dostaneme se k tomu všemu podrobně. Opačný efekt, větší vzájemná nevyraživost mezi lidmi, toho se nebojíte, že by něco podobného tento krok vyvolal?
1: Jak jsem řekl, nazda je podle mě soukromá firma a oni to dělají kvůli biznisu. Ta různorodost je dobrá
2: pro biznisu. A to, to nevyvrátíte. Ten a...
0: argument nepřipustíte, pane Nachere?
2: Já si spíš myslím, že to je často ve vztahu k tlaku, který, který vyvolává eh, nějaká menšina eh, aktivistů kde prostě i soukromé firmy pod tím tlakem, protože se hřeší na to, že ta většina to neřeší, tak se mění různé věci, typu, že Lufthansa změnila vítání v letadle, že už to není dámy a pánové, vítáme vás, ale je to dobrý den všem nebo něco podobného. A je to podle mě jenom to, a to žádná čísla nevysvětlí, že ta většina, že se jich to vůbec jako nedotýká, tak to neřeší. Já jenom říkám a napsal jsem k tomu knížku o, o politické korektnosti, že to prostě dostoupí do nějaké hranice, kdy ta mlčící většina, která neřeší a je úplně jedno, jestli je vítána dámy a pánové nebo dobrý den všem, tak to v nějaký moment začne řešit a pak už podle mě bude pozdě.
0: Co na trhu vzniká? Antivirový gigant? Supergigant.
3: Dá se to tak říct. Ono je trošku složité vymezit, co všechno je trh bezpečnostního softwaru, kde začíná, kde končí, co všechno do něj patří. Ale když ho vezmeme v nějaké užší definici, tak se dá říct, že vzniká největší firma svého druhu na světě.
0: 186 miliard korun. Překvapila vás tato částka?
3: Je to velice pěkná částka, je to úspěch, ale příliš nepřekvapila, myslím si, že to odpovídá reálnému zadnocení společnosti a vast.
0: Proč do toho Avast vůbec šel, když se podíváme na výsledky za minulý rok? Velmi se mu dařilo, tržby činili 471,3 milionů dolarů, vzrostly o 8,8 procenta. To je pro Avast málo?
3: Avast je velice úspěšná firma, věřím, že bude i dál v té nové konfiguraci. Ale Norton LifeLock, Simon Symantec pod tím jménem byl známější, je světová značka. Avast dneska už taky, ale přece jenom tu dokonalost, ten lesk, tu známost toho jména, zejména mezi americkými korporacemi, mezi Fortune 500, to nemá. A tohle je způsob, jak se dostat za svého schůdek výše a moc dalších schůdků už není k dispozici.
0: A jaké pohnutky k tomuto kroku měl právě Norton? Měl stejné jako Avast?
3: Já můžu se jenom dohadovat, ale předpokládám, že důvodem Nortonu byla technologie a vývojáři, kterými Avast disponuje. Myslím si, že v tomhle směru je na tom Avast lépe než Nortona, že si Norton kupuje především šikovnost, dovednost lidí, kteří za Avastem stojí a jejich další záměry a plány. Ale samozřejmě taky tu zákaznickou bázi, půl miliardy zákazníků, skoro to vůbec není k zahození.
0: A čím to je? Má Avast vlastně ty nejlepší vývojáře? Protože to není poprvé, co, co někoho obohatí právě touto technologií.
3: Vývoj softwaru není závod skoku vysokém, takže je velice těžko poměřovat, kdo je nejlepší, kdo je méně dobrý, ale lidé, kteří pracují pro Avast v Praze, v jeho vývojovém centru, bez pochyby patří k naprosté světové špičce v oblasti bezpečnostního softwaru a dneska taky v oblasti umělé inteligence, protože to je směr, kterým se Avast v posledních letech velice intenzivně ubírá.
0: No, to ještě podotknout, že transakci musí odsouhlasit valné hromady obou společností a také regulatorní úřady. Nicméně nová společnost si klade poměrně vysoké ambiciozní cíle. Řekla bych, chce transformovat celý trh a stát se jednou z top 20 softwarových firm světa. Má dobře našlápno to, povede se jí to?
3: Myslím, že je to naprosto reálný cíl.
0: A když se podíváme na konkurenci, spousta startupů, desítky, možná stovky. Je dnes momentálně vznikají, nebo ne přímo dnešní den, ale za poslední dobu vznikají. Jak moc velkým strašákem jsou pro tenhle supergigant neohrozní je?
3: Tak oni vznikají všechny s tím cílem, aby ohrozili ty supergiganty. To je jejich základní ambice a tak je to v nejlepším pořádku. Trh digitálních technologií je nesmírně dynamický, pořád se tam něco děje, slabší útočí na silnější, jsou požíráni silnějšími, stát se může cokoliv, ani Google, ani Facebook nejsou nezranitelní. Čili tohle se dá těžko předvídat, ale v tuhle chvíli je pozice té spojené firmy, která tady vznikla opravdu velice silná.
0: První námlovy, pokud vím, proběhly zhruba před rokem a půl, dokážete si představit počet schůzek a vlastně i počet právníků, kteří se na celé této fúzi musí podílet?
3: Bylo jich určitě hodně. I schůzek, i právníků. Velmi mnoho. A velmi mnoho vyplacených honorářů těm právníkům. Tohle jsou náročné a dráhé záležitosti.
4: Tuhle hlášku, jestli jsem to správně pochopil, jste měla v semifinále, napsanou ze zadu na startovním čísle. Uh-huh. Vyrvat nohy z prdele. Uh, co to znamená?
5: Uh, no, nebylo to nic novýho a používám to docela často uh, při závodech, kde je prostě potřeba běžet rychle, což znamená příkladů tady toho heslu.
4: Aha, takže to je jako hecovací hláška taková.
5: No, je to takový běžecký slang.
4: Aha. Pardon, já ho budu chvíli jako následovat. To znamená, že v semifinále, vzhledem k tomu, jak rychle jste běžela, tak k tomuhle došlo.
5: No, já už jsem si to na Instagram napsala uh-huh. do nějakých bezpředmětných hashtagů uh, před rozběhem, uh-huh. když jsem viděla startovku, která nebyla úplně přívětivá a, a pak, když jsem viděla semifinálovou startovku, která byla ještě horší, tak uh-huh. jsem si říkala, že když to napíšu na záda, že mi to třeba přinese štěstí.
4: A to znamená, že ve finále, kde teď mi opravdu běžela, jste ve finále o 10 vteřin pomaleji vlastně jo, než v semifinále.
5: Tam mi došly nohy. No.
4: Jo, tak tam jste si ty nohy nevyrvala.
5: <laughs> tam, tam už nebylo co vyrvat. <laughs>
4: uh, 15 metrů teda umíte vlastně zaběhnout po semifinále v Tokiu za 4 minuty, 1 vteřinu a 23 setin. Hmm, co ta čísla pro vás teď znamenají?
5: Hmm. No, něco neskutečného, nebo nikdy jsem nevěřila, že bych mohla dát český rekord právě na 15 metrů.
4: Jak se s tím dá pracovat do budoucna? Protože s kariérou sportovní nekončíte, teda pokud vy nekončíte. To znamená, že byste si teď nastavila de facto hrozně vysokou laťku.
5: Myslím si, že se bude i těžký někdy k tomu přiblížit v budoucích letech, protože Každý ten rok je trochu jiný, hmm. ale asi jsem si tím dokázala, že běžet pod čtyřminutovou hranici není teda úplně jako nic nemožného.
4: No na druhou stranu, ale od toho předchozího rekordu, který byl z roku 1986, myslím tím československého hmm. a potom i českého, tak jste se zlepšila okolik? o
5: kolik? O málo, myslím, že je.
4: O necelou vteřinu. Jo, jo. O necelou vteřinu.
5: Bylo to 0,1 nic.
4: No a to znamená, že jako stáhnu to O víc než vteřinu pod čtyři minuty. Na to se cítíte?
5: Uh, cítím, protože ta podzimní příprava byla trošku jináčí, než, uh, než jiný roky.
4: Ta podzimní 2020.
5: Jo, hmm. trošku jsem byla tlustější a čekala jsem dítě, takže, <laughs> takže si myslím, že tam nějaká rezerva v tréninku je.
4: Uh-huh. Uh. Vy jste pro magazín Žena a život před časem říkala, jakmile se vystřelí, což chápu asi jako startovní výstřel. Mm-hmm. tak se pak snažím na nic nemyslet. Často totiž stačí jeden problém v hlavě a už to nejde. Nejlepší je právě takový stav mysli, kdy na nic nemyslím, nic nevím. Jen běžím, svoje nejúspěšnější závody si v podstatě nepamatuji. Je to tak. Semifinále máte vymazaný. Vůbec si to nepamatujete?
5: Jo, mám tam nějaké záblesky a... Pamatuju si, že jsem se párkrát koukla na časomíru, což je někdy dobrý a někdy ani ne. A pak si pamatuju a posledních nevím, 200 metrů, když jsem se koukala, jak na tom tak jsem, jako ještě musím a když tak předběhnout. Ale jinak je to takový ten stav, že jako moc nevíte. Nevím, jestli je to úplně jako srozumitelný pro...
4: Pro mě, pro mě úplně ne, protože dokážu si to představit u, krátké, jako u krátkého běhu. Jako, že u stovky, dejme tomu u dvou stovky. Že někdo, tady je máte, dost času. Tady přemýšlení. je docela dost času, tam máte čtyři minuty.
5: Což není úplně jako dobrý, když nad něčím přemýšlíte, nebo nad něčím, co by mohlo oblevňovat ten závod. No. Je lepší, když ta hlava je prostě jako prázdná v tu chvíli.
0: A nikdy jste si nezažil honbu za lajkama, honbu za tím, aby vás lidé sledovali, byl jste populární? Protože teď momentálně na Instagramu máte, pokud tuším, 174 tisíc sledujících. Jestli ne. vám to během dneska nějak rapidně nenarostlo.
1: Já si myslím, že po rozhovoru to právě docela <laughs> Ne, uh... Podívejte, samozřejmě, já, když jsem si zakládal uh, Instagram, tak uh, nebudu lhát. Samozřejmě, nějakým způsobem jsem to řešil, bylo to pro mě něco, uh, něco nového, ale myslím, že velice rychle jsem vystřízlivěl a uh, nejsem člověk, který tam sází něco každý den. Nejsem člověk, který tam sází takový ty klasické klišé. Uh, vyloženě si tam dávám obsah, který mě zrovna v tu chvíli napadne, nebo který mám rád. Uh, a rozhodně se nesotožňuji s těma influencerem a měšnýma. To číslo, který tam v tuhle chvíli mám, to vyskočilo na základě toho, že jsem si myslím něco, něco dokázal. Nebo ten hlavní jako skok byl po tom zápase v Octagonu. Tam to vyskočilo hrozně moc. Můžu jí zabít?
0: Samozřejmě. vám budeme vděčný. Ono nám se mi furt.
1: <laughs> to je mrcha. <laughs>
0: Šlo o mouchu, jenom aby. Já myslím, že
1: to viděli. Jo, jako, jestli, tak většinou je to takovýhle záběr. Já, ne, já to, doufám, to, že, no, že
0: to, ten záběr teda se dělá, aby jsme věděli, o čem jsme se tady bavili, jako jsme chtěli zabít. Teda vy. No, eh, filmovým hrdinům, které se ještě pánem Kozovem hrajete, se na základě nepovedeného videa zhroutí. <coughs> Sláva chodí, hejty, hledají se, nevědí jak dál. Měl jste s něčím takovým problém i vy, s hejty?
1: Jo, tak těch lidí nepřejících na těch sociálních sítí a a, a vlastně ten prostor pro tu anonymitu jim dodává tu, jak bych to to definoval, tu tu sílu a a, a to, že se do něčeho takového můžu pustit. Já jsem se samozřejmě z hejtry nějakým způsobem setkal několikrát. Dřív jsem to hodně řešil, mrzelo mě to. Pak jsem pochopil, že prostě se hodně nemůžu zavděčit úplně všem a že se ne všem budu líbit a a, a nějak jsem z toho jako vystřízlivil a teď v tuhle chvíli je mi to vlastně úplně jedno.
0: Takže spíš nějakým myšlenkovým pochodem jste dospěl k tomu, že nemůžete vyřešit všechny nespravedlivosti světa, který směřují vám.
1: Přesně tak tak. Jestli... A, a i nějakým způsobem mě to přesně jako deptalo, no. ty nespravedlnosti, pak jsem si řekl, nemá smysl řešit něco, co sám nemůžu jako ovlivnit, zabývej se jenom věcmi, který sám můžeš ovlivnit a... A hlavně jsem si fakt jako uvědomil, já jsem chtěl prostě mít těch fanoušků taky jako co nejvíc a všem jsem se chtěl líbit a on člověk po chvíli pochopí, že, že to taky úplně jako nejde a, a tak.
0: Tady vidíme na fotografii vašeho filmového partiáka Štěpána Kozubo, jaká s tím byla spolupráce. On si vás vybral do toho filmu, respektive podmínil svoji účast tím, že režisér, jestli se nepletu, obsadí vás.
1: Je, Je to tak? Je to tajne, tak, ne, tak já už jsem byl vlastně obsazený dřív než, dřív než Štěpán. A ještě s jiným, s jiným kolegou a, a režisérovi Endymu se to nakonec nějak úplně nezdálo. Chtěl obsadit Štěpána, a když to Štěpánovi říkal, tak Štěpán právě říkal, že do toho filmu chce jít jenom, když, když tam budu já. Ta spolupráce s ním byla jako. Já ho mám rád, je to šílenec, je to, je to trochu blázen, ale on to, on to prostě teď jako potřebuje. On takový je a. To nic na tom, že je to mega talentovaný kluk, který teď jede, jede hodně, je hodně háj. a ta spolupráce s ním byla dobrá, protože máme podobný smysl pro humor. Jak už jsem tady říkal, oba dva se rádi pohybujeme za tou hranou a vlastně si myslím, že i spousta těch věcí a ty improvizace je v tom filmu vidět a nějakým způsobem jsme se tam snažili vměstnat něco, um, něco, něco z nás.